0: Musik aus der neuen Welt, ein unverkennbar amerikanischer Sound. Doch verdankte diese Partitur, die Ouvertüre zum Musical »Fifty Million Frenchmen von Cole Porter, in der Tat auch vieles den Franzosen. Instrumentiert hatte sie ein französischer Freund, der Komponist Charles Cler, mit dem der Amerikaner Cole Porter in Paris studiert hatte. Umgekehrt war nach dem Ersten Weltkrieg Frankreich infiziert worden vom Jazz, vor allem von den Kriegstänzen von Foxtrot und Charleston, die mit den Amerikanern nach Europa gekommen waren. Cole Porter komponierte sein Musical 50 Million Frenchmen als Hommage, als Souvenir an Frankreich und Paris und führte es auf einer Amerika-Tournee der Ballet Suédois auf. Diese Ballet Suédois traten in Paris und dann auf ihren Tourneen das Erbe der legendären Ballet Rüss und ihrem Tänzer Václav Nijinski und ihrem Impressario Diagilev an. Und wie viele junge Künstler damals in Paris hatten auch diese schwedischen Tänzer eine einflussreiche Mäzenin, Princesse de Polignac, die diese Amerikareise und damit den kulturellen Austausch voranbrachte. New York mauserte sich damals neben Berlin, Paris und Moskau zu einer ernstzunehmenden Metropole der neuen Musik. Ein anderer moderner Komponist war erst 1907 als Flüchtling aus Russland in die USA gekommen, um dort bald schon von sich reden zu machen. Leo Ornstein. Ornstein war ein begnadeter Pianist, Meisterschüler des Petersburger Konservatoriums. In New York studierte er dann an der späteren Juilliard School noch ein wenig weiter, ging aber bald schon mit seiner Lehrerin Europa und lernte dort die Avantgardisten kennen, Busoni, Schönberg und viele andere, auch die italienischen Futuristen und ihren Traum von einer neuen Kultur, die antiromantisch war, die vom Zeitalter der Maschinen, von Bewegung, von Kraft, ja sogar von Gewalt als neuen ästhetischen Maßstäben schwärmte. Ornsteins Klavierabende beschreibt damals ein Zuschauer, ich zitiere, Sie sehen eine recht zerzauste, verstörte Erscheinung, irgendwie verschüchtert und zögerlich über die Bühne schlürfen. Doch wenn er dann in die Tasten griff, sei Ornstein, Zitat, besessen von einem so verblüffenden wie diabolischen Ausmaß an Energie. Das Publikum war hypnotisiert wie das Kaninchen vor der Schlange. Das Finale aus der vierten Klaviersonate von Leo Ornstein, das ahnen lässt, wie dieser junge Pianist seinen Weg fand zur Musik der Futuristen, wobei in den 20er Jahren jeder ein Futurist hieß, der sich auf der Bühne extravagant oder irgendwie unkonventionell gebärdete. Propagiert worden war der Futurismus ursprünglich von Italienern, die schon 1909 ihr Manifest publikumswirksam auf die Titelseite der Zeitung Le Figaro brachten. Marinetti, einer der Wortführer, war als Student in Paris auch mit dem Kreis der Anarchisten in Kontakt gekommen und stimmte sein künstlerisches Credo entsprechend radikal an. Er verherrlichte, Zitat, die anarchistische Tat, die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Anstelle von Tradition und bürgerlicher Moral trat ihr Gegenteil. Legt Feuer an die Regale der Bibliotheken, hieß es da, Moralfreiheit, geradezu Selbstzerstörung und der Hass der Bürger werden unversöhnlich sein, weil ihre Herzen voll von Liebe und Bewunderung für uns Futuristen sein werden. Zitat Ende. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs sollte mit solchen fanatischen Parolen freilich Schluss sein. Einige Ideale dieses neuen Denkens aber, etwa die Begeisterung für Technik und Maschinen, sollten der Kunst erhalten bleiben. Junge Futuristen experimentierten deshalb auch gerne mit Musikapparaten, wie etwa dem Pianola, einem Klavier mit Lochstreifenautomat, dessen Geschwindigkeit jeden Konzertvirtuosen in den Schatten stellte. Wie dann ein Ragtime klingen kann, hat Alfredo Casella gezeigt in seiner nun folgenden Etüde. Die Lochwalzenapparatur spielt übrigens diese Lochstreifen auf der Basis eines Bösendorfer Konzertflügels. Musik von Alfredo Casella, inspiriert von den Futuristen, inspiriert von der Kraft und Geschwindigkeit der Maschinen. Die antibürgerliche Ästhetik der Futuristen war auch dem jungen Sowjetrussland willkommen, wo der Futurismus eine ganz andere Ausprägung bekam. Nach der Revolution von 1917 stand dort der Futurismus auch für die Kultur der proletarischen Arbeiterschaft in den Fabriken der jungen Sowjetunion. Eines der berühmtesten futuristischen Orchesterwerke war das Eisenwerk, Zawot komponiert von Alexander Mosolow. Mossolow wurde durch genau dieses Werk in kürzester Zeit der erste sowjetische Komponist, der auch international einen Namen hatte. So effektvoll hatte er dieses Werk orchestriert. Amboss und Eisenblech gehörten zur Orchesterbesetzung, um das Stampfen der Maschinen möglichst lautmalerisch umzusetzen. Es dauerte freilich nicht lange und Mossolows Schicksal glich vielen anderen Leidensgefährten, denn die junge Toller die liberante Sowjetrepublik wandelte sich bald schon in ein totalitäres Regime. Die Gesellschaft für neue Musik wurde 1934 auf Stalins Befehl geschlossen und Mossolow zog sich zurück aus dem Musikleben, komponierte nur mehr wenig. Musik aus dem sowjetischen Russland, geschrieben 1926 von Alexander Mossolow, der Avantgardist gewesen war, aber dann im Stalin-Regime, wie auch sein Landsmann Shostakowitsch sehr zu leiden hatte. Dabei war Mossolow in den frühen 20er Jahren im Westen ein sehr anerkannter Komponist gewesen. Seine Musik wurde auf Festivals der neuen Musik regelmäßig gespielt. Gerade sein Name, sein Talent war für die junge Sowjetunion ein Hoffnungsschimmer, zumal viele andere Russen, wie etwa Stravinsky, Prokofiev oder auch Mosolows Lehrer Lourier, im Ausland blieben. Die Tage der Avantgarde in Russland und der Gesellschaft für zeitgenössische Musik waren aber gezählt. Spätestens als eine Konkurrenzgesellschaft, die Gesellschaft der proletarischen Musiker Russlands, gegründet worden war, die eine andere Musik propagierte, die der folgende Komponist, Dmitri Kabalewski, einmal so gerechtfertigt hat. Zitat, Beethoven hat für die gesamte Menschheit komponiert. Die heutigen Modernisten komponieren nur noch für sich selbst, für ihre Verwandten und für Freunde. Weshalb der echte sowjetische Künstler gefälligst gefällige Musik zu schreiben habe, So wie Kabalewski in seiner zweiten Sinfonie, aus der wir hier das Finale hören, in einer Aufnahme mit der NDR Radiophilharmonie. Nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs. Musik, die von der Romantik aufbrach in die Moderne, in die Avantgarden, auch im sowjetischen Russland. Von Dmitri Kabalewski stammte das eben gehörte Finale seiner zweiten Sinfonie. Kabalewski, der als überzeugter Sowjetrusse, als Parteigänger und Funktionär in der UdSSR Karriere machte, soll der einzige gewesen sein, der in den Jahren Stalins dann keinen Zwängen ausgesetzt war. Ein ganz anderes Schicksal hatte Sergei Rachmaninow. Als gefeierter Musiker und Mitglied der Bourgeoisie floh er schon 1917 nach Amerika. Das Exil war für ihn eine schlimme Zeit. Als Pianist blieb er zwar aktiv und weltberühmt, als Komponist aber verstummte er sozusagen, brachte nur mehr fünf Werke zu Papier. Hier hören wir gleich Rachmaninows berühmte Vokalise, gespielt auf einem Instrument, das ein anderer Russe erfunden hatte. Das Theremin, benannt nach seinem Erfinder, wurde erstmalig vorgeführt 1921 in Moskau auf dem all Elektrotechnischen Kongress. Lautstärke und Tonhöhe wurden über zwei Antennen, zwei Elektroden und die Interaktion mit den Gesten des Spielers gesteuert und dann über Lautsprecher verstärkt. Damit war das Termin der Vorläufer sämtlicher elektrischer und später elektronischer Musikinstrumente. Auch Robert Moog, der Erfinder des Synthesizers, war und ist von ihm begeistert und baut sie in seiner Firma noch heute nach. Auch klassisch ausgebildete Komponisten waren von diesem Termin begeistert. Spielen konnten es freilich nur sehr wenige. Clara Rockmore, überzeugte Kommunistin, bereiste mit diesem Instrument die ganze Welt. Auch mit eher traditionellen Programmen, wie eben Rachmaninows Vokalise. Vokalise von Rachmaninov, gespielt auf dem Instrument, das sein Zeitgenosse Lev Termen, der sich im Westen Leo Teremin nannte, erfunden hatte. So sehr verblüffte diese Erfindung dass Termin in die USA gelockt oder vielleicht sogar entführt wurde, weil die Amerikaner seine Kenntnisse für Spionagezwecke nutzen wollten. Clara Rockmore, die die eben gehörte Aufnahme eingespielt hatte, inszenierte übrigens gern das Instrument und auch sich selbst mit geisterhaften Armbewegungen und Gesten wie in einer Art spiritistischer Seance, wie sie um 1900 schon länger in Mode waren. So wie ein anderer russischer Komponist, Alexander Kriabin damals denn auch versuchte, sein Bewusstsein zu erweitern, durch neue Harmonien, durch Experimente von Klängen und zu ihnen passenden Farbskalen, die Skriabin dann auf eigens entwickelten Farbenklavieren spielen ließ. In Frankreich war der Surrealismus en vogue. Einer der Wortführer, André Breton, verkündete das neue, übernatürliche, künstlerische Erleben, das sich dem Unbewussten, dem Traumhaften öffnete und zugleich die traditionelle Bürgerkultur radikal ablehnte. Der Maler Max Ernst erinnerte sich später an seine ersten Erfahrungen als Surrealist. Mir fiel auf, mit welcher Besessenheit mein Auge an den Seiten eines Katalogs mit Bildern haftete, in dem Gegenstände zur mikroskopischen, zur mineralogischen, zur psychologischen, anthropologischen oder auch paläontologischen Veranschaulichung abgebildet waren. Gerade dieses scheinbar sinnlose Nebeneinander von Bildern schärfte aber seinen Blick der ganz subjektiv, ganz individuell war, so wie es damals auch in der Literatur in Mode kam. Etwa bei Guillaume Apollinaire, der als erster diesen Begriff Surrealisme auch gebraucht hat. Dem Kreis dieser surrealistischen Künstler stand vor allem ein Komponist nahe, nämlich Francis Poulenc, der zahlreiche Texte surrealistischer Dichter vertont hat. Felicity Lott und Pascal Roger mit bleuet, einem Chanson von Francis Poulenc. »Bleu« stand für die Uniform der Rekruten, bleuet für die jungen Soldaten und ihr sinnloses, absurdes Schicksal im Weltkrieg. Absurdität, Anarchie, Antikultur wurden auch von den Surrealisten immer wieder thematisiert. Neben Surrealismus, Futurismus oder auch Mystizismus bleiben noch weitere Spielarten der Avantgarde zu erwähnen, auf der Suche nach einer neuen Musik, nachdem durch den Weltkrieg, den Grande Guerre, die Kultur der Romantik in Misskredit geraten war. Bela Bartok bringt uns auf die Fährte einer weiteren Strömung, der damals die jungen Komponisten einige Zeit folgten, den Neoklassizismus. Vieles erinnert in Bartoks erstem Klavierkonzert an die alte Musik. Er schreibt in einer sehr klaren Harmonik, die nichts romantisch Überbordendes hat, nichts Chromatisches und Dissonantes und er webt seine Stimmen sehr klar und gut durchhörbar, so wie in der Polyphonie der Renaissance und des Barock. Und Bartok zitiert Melodien und Rhythmen die so herb und so urtümlich erscheinen, dass sie entfernt an die Folklore seiner Heimat Ungarn erinnern. Hier die übrigens legendäre Aufnahme mit seinen beiden ungarischen Landsmännern, dem Pianisten Gesa Ander und dem Dirigenten Ferenc Fritschey. Finale aus dem ersten Klavierkonzert von Bela Bartok. Wie aus dem Kristall geschnitten wurde diese Musik Bartoks bewundert. Seine Einfallsgabe, seine Kunstharmonien auf ganz Eigene Art zu setzen und dabei nicht dem Manierismus oder der Ideologie mancher Schule der neuen Musik zu verfallen. Bartok war nicht gewollt modern, sondern prägte einen ganz eigenen Stil aus und wusste dabei zu balancieren zwischen modern und Tradition oder vielmehr Tradition nennen wie etwa der modalen Harmonik der alten Musik. Zwar war Bartok auch ein erstklassiger Erforscher der Folklore seiner ungarischen Heimat, doch verzichtet er auf typische »Ungarisches« in seinen Werken, so wie es Dvorak oder Liszt noch komponiert hatten. Sehr wohl aber spielte Bartok an auf die Rhythmik und Harmonik der ungarischen Folklore, verwandelte und sublimierte sie aber zu Kunst über Kunst. Wesentlich plakativer ist die Musik, die wir jetzt hören. Sie feierte einen berühmt-berüchtigten Russen. »Ivan, den Schrecklichen« und sie pries ihn in der Zeit eines anderen Russen, der nicht minder schrecklich war, Josef Stalin. Das Oratorium bzw. die Filmmusik zu »Ivan, the Terrible« hat Sergei Prokofiev komponiert, der als Komponist zwischen zwei Welten lebte. Mit offizieller Erlaubnis durfte er in den Westen reisen. Er lebte einige Jahre auch in den USA. In den Jahren der großen Depression aber wurden dann seine Opern dort kaum mehr auf die Bühne gebracht sodass er später dann endgültig in die Sowjetunion zurückkehrte. waren der schreckliche Musik, die Sergei Prokofiev schrieb, auch er ein junger Komponist der Nachkriegsgeneration, aufgewachsen in Russland. Viele Jahre lebte er aber in Westeuropa und in den USA. Wie gesagt, mauserte sich auch New York zu einer Metropole der neuen Musik damals. Futuristen wie Leo Ornstein oder der Bad Boy of Music, Georges Antai, lebten auch in den USA für einige Zeit. Aber es gab auch andere, die nicht nur unkonventionelle, sondern auch wegweisende neue Musik schrieben. Es war Charles Ives, der als wohlhabender Versicherungsmakler, unabhängig vom Musikbusiness der Konzertsäle und Opernhäuser war. Oder den folgenden Henry Cowell, der anders als Entai, der vor allem durch Skandale auf sich aufmerksam machte, oder anders als Charles Ives, der lange Zeit unentdeckt blieb, zu einer Kultfigur wurde, schon damals. »Ich möchte in der ganzen Welt der Musik zu Hause sein«, forderte Cowell und erweiterte seinen Vorrat an möglichen Klängen ins Extrem und verfasste dazu auch Schriften wie »New Musical Resources«. Kaul wurde in die ganze Welt eingeladen. Er war der erste amerikanische Komponist, der 1929 in die Sowjetunion einreisen durfte. Er wurde aber auch nach Indien oder Java oder in die Türkei eingeladen oder auch von Arnold Schönberg, um vor dessen Meisterklasse in Berlin zu spielen. Inspirieren ließ sich Kaul dabei von Musikkulturen aus aller Welt. Aus seiner Sammlung American Melting Pot hören wir eine Rumba mit zusätzlicher Achtel wie es im Titel heißt. Und zuvor eine Art Hummelflug auf Amerikanisch, inspiriert übrigens von persischer Musik. Eine Aufnahme von Mitgliedern des Manhattan Chamber Orchestra. Musik aus den USA, wo insbesondere der eben gehörte Henry Cowell in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Kultfigur wurde. Damit geht die Reihe Tanz über Gräben. Die letzte Folge ist das heute zu Ende. Eine Tour d'Horizon in die musikalischen Avantgarden der 1920er Jahre. Zum Abschluss noch einmal Musik aus New York, wo die kommerzielle Musikindustrie ihren Anfang nahm. Auch das ein Phänomen dieser spannenden 20er Jahre. Diese Ballettmusik, Mille e Una Notte, Tausend und eine Nacht also, hatte der bekannte Dirigent Vittorio de Sabata komponiert. Sie spielte freilich in einer neuen Märchenwelt in Amerika. Musik